0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Denis, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banni est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur deux pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banni Podcast. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné et filmé par Sébastien Kong et son équipe. Donc, merci à Julie et à Nicolas. Et aujourd'hui, on est accueillis par Special Touch Studio, la boîte de production chez qui Denis Doe a ses projets. Salut Denis, comment tu vas
0: Salut, euh, mmh. ça va Très dur en ce moment, parce qu'il y a plein de boulot à gauche, à droite, à la fois sur les projets, sur d'autres productions où j'interviens. Mais voilà, toujours la patate, parce que métier passion...
1: C'est ça, et on va en parler de ton métier passion. Toi, Denis, tu es réalisateur et scénariste. Tu as notamment réalisé et coécrit avec Magali Puzzle le long métrage d'animation Funan, qui est basé sur l'histoire de ta mère lors de la terreur du régime des Khmers rouges. Il est sorti en 2019 et a été récompensé par le cristal du long-métrage au Festival d'Annecy en 2018. Tu es dans le milieu de l'animation depuis plus de dix ans et tu travailles actuellement sur ton prochain long-métrage d'animation euh, qui s'appelle « La forêt de Mademoiselle Tang
0: ». Exactement, sauf que, en fait, « La forêt de Mademoiselle Tang », la catégorie long-métrage, ça dépend vraiment des pays. En Il fait, y a des pays où, au-delà d'une certaine durée, ça fait long-métrage, en dessous, euh, ça ne l'est pas. Je crois qu'en France, ce n'est pas un long-métrage, donc. Euh, mais on va appeler plutôt ça un moyen, moyen métrage, métrage parce que voilà, ça fait quand même euh, 40 minutes donc euh, c'est pas rien à fabriquer.
1: Donc c'est un film de 40 minutes, tu l'as dit, entièrement en langue tétchou. Euh, c'est un dialecte du sud de la Chine qui dresse le tableau d'une famille tétchou sur six générations du 19e siècle à aujourd'hui et ce sera le premier film en langue tétchou réalisé en Occident. Euh, Denis, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse du film La forêt de Mademoiselle Tang
0: C'est pas possible de dire qu'il y a eu un point de départ un, un jour J euh, comme ça, en fait. L'idée de ce film, c'est vraiment forgé au fur et à mesure, vraiment sur euh, tout, toute une enfance, toute une adolescence, à se poser des questions, à, à en poser à d'autres personnes également, surtout euh, aux aînés, euh, aux personnes âgées de ma famille ou, euh, ou, ou non d'ailleurs. Et un peu partout dans, dans, dans le monde, notamment dans certains pays asiatiques, euh, Cambodge, Vietnam, euh, voire Chine. Tout, toute la construction, toute l'idée de ce film vient d'une de, 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 question principale, en fait. Je, je, je suis Tichyu, déjà, je suis d'origine Tichyu. Euh, mes parents sont nés au Cambodge, du coup, euh, même si je suis Tichyu, en fait, ma famille est très imprégnée par la culture Khmer. Mais il, y a une, mais il y a une identité on, on va appeler ça comme ça parce que c'est ça il y a une identité qui a fortement marqué et qui ancre en fait l'histoire de ma famille à la Chine c'est cette identité Tichu. moi je trouve que quand on entre dans une démarche de création c'est aussi parce que euh, on s'aperçoit qu'autour de nous rien autour d'une thématique sur, on fait des, sur le, laquelle on fait des recherches n'existe où euh, ne nous a été servi, en fait. Parce que, typiquement, euh, en allant dans l'école de la République, où j'ai appris plein de choses, euh, une des principales, le vivre ensemble, euh, l'histoire des miens, en fait, euh, n'était pas effleurée, n'était pas euh, explorée du tout. À partir de là, si moi, je ne fais pas la démarche de faire des recherches, je, je ne sais rien. Mm. Et il se trouvait que j'avais envie de savoir... Et au bout d'un moment, euh, mine de rien, même si on, on entend des choses, on entend des témoignages, on, a, on récolte des informations, on arrive à les coucher sur, sur, euh, à l'écrit. Moi, je suis quelqu'un de l'image. Euh, en tout cas, moi, je m'imagine qu quand on me raconte une anecdote. Moi, je me l'imagine, en mmh. fait. Et euh, au bout d'un moment, j'ai besoin de, la, de, de, de rendre ça palpable. Donc, en l'occurrence, à l'image. Euh, — Pas en prise de vue parce que j'imagine... Moi, la prise de vue euh, ça m'apparaît comme étant un médium où on a quand même besoin de recréer des costumes, d'aller de, sur place.
2: Mm.
0: Donc en termes de logistique, c'est assez, euh, assez imposant. L'avantage et le défaut de l'animation, c'est qu'on peut tout représenter.
2: Mm.
0: Et comme j'aime le dessin, je viens, je, je viens de là. Donc euh, c'est comme pour FUNAN. Hein, euh, naturellement, en fait, on se dirige vers cette façon de faire donc pour coucher les images et euh, raconter tout ça. Alors, on, le, le film ne se base pas sur des témoignages précis, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui m'a raconté l'histoire de sa famille, et il y a eu une volonté de reprodu reproduire, fictionner l'histoire d'une famille euh, en Chine, à partir de, de ces anecdotes-là. C'est en fait l'accumulation de plein d'informations que j'ai voulu ancrer euh, dans une famille de manière très sobre, dans un espèce de huis clos, euh, donc, et suivre ce, ce foyer, peut-être même plus que cette famille, hein. c'est vraiment la notion de foyer euh, sur 150 ans. Et 150 ans, parce que, finalement, c'est... Euh, je trouve que c'est une durée euh, charnière, en fait, finalement. On n'est pas dans, dans la grande durée, on ne se retrouve pas au, dans, sous la dynastie Tang, sous la dynastie Song, euh, voire, enfin, le tout, le Moyen-Âge, tout ça. On est euh, dans l'histoire, à la fois dans l'histoire contemporaine et le passé proche. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant sur ces 150 ans, c'est que dans, dans l'histoire chinoise, c'est 150 ans presque de tumulte en fait. La société chinoise a, a changé, évolué euh, par bon en fait euh, mmh. durant cette période. C'est
1: un travail historique et sociologique euh, euh, quelque part sur.. Enfin euh, là, c'est vraiment euh, bah, l'histoire d'un foyer tétchou et de, de comprendre aussi euh, la, la migration euh, des téts de leur province vers d'autres pays dans le monde. Qu'est-ce que tu as appris, toi, personnellement, par rapport, à, par rapport à ça, dans tes recherches et dans les anecdotes que tu as pu avoir
0: ?— Je sais que mes parents sont partis du Cambodge pour venir en France.
1: Mm.
0: J'ai jamais été rassasié par les réponses que m'offraient mes parents mm. sur mes grands-parents, c'est-à-dire sur le pourquoi ils ont quitté la Chine. Alors j'avais des bribes d'explications. Mais je crois que comme ça ne venait pas de la bouche de mes grands-parents, il y avait toujours un doute. Et puis, euh, comme je ne les avais jamais vus, je ne connaissais pas leur âge, en fait. Et mes parents pouvaient très difficilement me donner un âge précis pour, pour leurs propres parents. Ça, c'était extrêmement frustrant. Et puis, euh, donc un jour, euh, c'était en 2017, je crois, j'étais au Cambodge pour pas longtemps, mais euh, j'avais vu mon oncle. Et pareil, je lui ai demandé l'âge de mon grand-père, et il était incapable de me le dire, en fait. Mm. J'ai décidé de passer par autre chose, en fait. Je lui ai demandé de quel signe mon grand-père était. Et là, il, il me l'a dit. Mm. Et je lui ai demandé à quel âge, à peu près, il est arrivé au Cambodge et à quelle époque. Et donc, il n'avait pas besoin de me donner une année précise, mais juste une période. Et il n'avait pas besoin de me donner un âge précis, juste un, à six ans près, à peu près, ça allait. Et j'ai pu déterminer que mon grand-père était né en 1917. Et qu est, euh, que c'était entre les 30, 1935 et 1940 qu'il arrivait au Cambodge.
1: Mais cette question de l'âge, c'est un truc qui ne fait pas partie de la culture, en fait C'est pas quelque chose qu'on... Enfin, ça ne pas partie des, 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 des codes communs de langage, de, de demander l'âge, des, des choses comme ça, donc...
0: Non, non, par ailleurs, ma mère ne connaît pas son âge précis. Et euh... Mais c'était pas tant pour connaître son âge. Je crois que c'était plutôt pour connaître son âge de naissance. Et pour... Euh... Peut-être me mettre aussi dans sa peau lors du lors du de, lors du moment où il a décidé de partir. Ouais. Et quand il est parti de il est parti de Swatau. Swatau, personne ne trouvera ça ce, ce mot-là sur une carte en fait, parce que c'est le nom d'une d'un d'une petite ville chinoise qui est qui est dans la prononciation du dialecte parlé dans cette ville, okay. la mienne, enfin le mon dialecte le Tichou. Et en mandarin, sur les cartes, cette ville s'appelle Shantou, S-H-A-N-T-O-U. D'accord. Ça a mis du temps, hein, vraiment, à rentrer euh, à, à ce que je comprenne. Parce que quand j'étais bah, petit, que je demandais à ma mère euh, « D'où est-ce qu'on vient ?» Elle me disait, euh, dans mon dialecte, elle me disait « Koklai. Koklai en mandarin, ça se dit quoi ?« Nei ». Mais à l'époque, ne parlons pas du mandarin, parce que je ne connaissais pas le mandarin encore à l'époque. « et je lui ai dit, mais est-ce que c'est le Cambodge Parce qu'à la maison, avec papa, vous parlez cambodgien, il fait, non, c'est pas le Cambodge. Et du coup, je cherchais sur une carte, cork est ce que c'était. Et là il n'y avait pas de, dans la marque Monde, il n'y avait pas de cork lait. Lai, ça veut dire, comment dire ça tous les gens de la diaspora de toutes les diasporas chinoises appellent Corklai la Chine en fait le pays intérieur et c'est en c'est en opposé au pays extérieur donc ce qui n'est okay. pas la Chine. Mmh. J'ai mis du temps à comprendre ça. J'ai compris ça quand ma mère m'a inscrit au cours de chinois de mandarin justement. Je lui demandais mais que, pourquoi tu veux que j'apprenne le, le mandarin? Elle m'a dit bah c'est la langue qu'on parle dans Corklai, en Chine donc. Et j'ai dit bah, en fait depuis toutes ces années tu parlais de la Chine en fait. Elle fait ouais. Et j'ai compris que j'avais des racines chinoises mais où je savais pas. Je ne savais pas parce que quand ma mère me parlait de de de, 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 de Swathao, bah c'était impossible de, de trouver ouais. à l'époque. D'un point de vue que ça, on imagine les, les communautés chinoises euh, un peu de manière monobloc, très soudées, etc. Que ça n'était pas l'était pas pour ma famille. Ouais. On ne euh, on, on se réunissait pas en groupe, etc. Il n'y avait pas de rien de tout ça. Et je pouvais très difficilement interroger à l'époque d'autres personnes, euh, en Ile-de-France en tout cas, sur ces, sur ces sujets-là. Les seules personnes que j'ai commencé à pu interroger étaient au Cambodge et faisaient partie de ma famille en fait. Et donc petit à petit, pour en revenir en fait à ces époques traversées, 1940 c'est devenu une époque euh, euh, sur lequel, laquelle j'ai voulu euh, travailler aussi dans ce film, là, La forêt de Mademoiselle Tang, parce que euh, si le film sur 150 ans est censé traverser des des époques charnières, des, époques, des périodes tumultueuses, en fait, très impactantes pour une société, et en l'occurrence ici, pour un foyer. Euh, 1940 devait obligatoirement en faire partie, parce qu'une société se fait évidemment chambouler lors d'une invasion euh, par un pays tierce. Et euh, à chaque événement, à chaque période, euh, sont explorées euh, une dimension plausible, en fait, a priori crédible, selon moi où les gens s'interrogent sur est-ce qu'il faut partir ou rester en fait. Et ça revient à chaque époque. Ensuite, à 1940, donc l'invasion japonaise, euh, qui voit l'un des fils partir. Mm. Et euh, partir où Donc au Cambodge.
1: Euh,
0: on ne voit jamais le Cambodge. C'est un pays qui est mentionné ouais. euh, à plusieurs reprises sur plusieurs époques comme étant une espèce d'Eldorado. Oui, euh, c'est un
1: peu fantasmé. Euh, voilà.
0: Et euh, j'ai préféré mentionner spécifiquement le Cambodge plus que l'Asie du Sud-Est — Par clin d'œil, simplement, parce que c'est un pays auquel je, je tiens très fortement. — Mais c'est euh...
1: aussi un peu l'histoire de, de ta famille.
0: — Exactement. Et puis euh, de, de cette façon-là, ça permettait un petit peu d'insuffler le côté destin, en fait, entre ces deux communautés, en fait, entre l'histoire en fait, des Tichus qui se, qui se rencontrent avec l'histoire des, des Khmers en fait, mm. voilà et euh, voilà mais donc dans le film on ne montre jamais le Cambodge ça reste euh, par bribes en fait un, une contrée fantasmée où tout va mieux où, mm. où les gens rêvent d'aller là-bas faire fortune
1: Funan était entièrement en langue française avec les voix de Bérénice Bejo et Louis Garel euh, là tu choisis de réaliser euh, la forêt de Mademoiselle Tang entièrement en langue tétchou pourquoi en, en
0: réalité pour Funan, euh, et j'espère que l'aventure n'est pas pas totalement fini parce que pour moi, la version originale de Funan doit être en Khmer. Mm -hmm. Donc, euh, en temps voulu, euh, quand on trouvera le, le financement nécessaire, je ferai doubler le film en Khmer. Et par ailleurs, est, c est, c est, il n'est pas que Khmer en fait. L'idée c'était que ce soit en Khmer en Tétio. D'accord. Parce que oui, la parce famille que est qui la est la en mise tichou. en scène. Mmh. Voilà. Euh, mais ça n'a pas pu se faire pour euh, bah, des raisons budgétaires et parce que sur l'exploitation du film, en tout cas en France, il euh, y avait une priorité mmh. euh, à, à, le, à le mettre en français, en fait, mmh. simplement. Et euh, ça n'enlève en rien que c'était une expérience artistique très forte que de travailler avec Bérénice et Louis Garrel pour être totalement honnête à la toute base je ne me... savais pas encore que le film je savais pas que, je savais pas que le film allait se faire en téture pour moi et par ailleurs je ne l'avais pas du tout appelé la forêt de Mademoiselle Tang à la base je l'avais appelé la forêt de Mademoiselle Chen et à la toute base ça ne s'appelait même pas comme ça ça s'appelait Tia et c'était que du coup en mandarin c'était un film pensé pour être sans... qui n'avait pas pour but de se focaliser sur une communauté particulière et puis petit à petit, en fait, euh, ça m'a semblé être de plus en plus pertinent de, de poser le doigt sur euh, ma communauté. Parce que personne ne le fait, parce qu'on ne nous connaît pas, et parce que souvent, nous-mêmes, on ne se connaît pas. Et euh, en m'intéressant à... Donc rapidement, j'ai décidé de changer de, de nom pour le titre... Et euh, c'est la, la forêt de Mademoiselle Tang, donc c'est mis en place comme titre final. Tang, en mandarin, c'est Chun. Donc ce nom de famille, c'est le nom de famille le plus utilisé dans, dans, auprès, au sein de tous les Tichu. Mm. Et donc je voulais quelque chose qui, qui, qui nous parle à nous, en fait, qui, qui, soit, euh, qui nous représente. Donc ce nom de famille euh, m'a semblé pertinent. Et ça m'a semblé complètement normal cette fois. Je crois que c'était aussi un peu par euh, déception de voir que l'aventure du doublage de Founa dans Khmer ne pouvait pas être faite, je me suis dit qu'il qu était hors de question que ça se reproduise sur, sur ce film-là. Moi, je veux bien qu'on fasse du doublage français, du doublage dans toutes les langues, pour, que, pour rendre les films accessibles, etc. Mais quand ça contrefait l'existence possible d'un film dans sa véritable version, je trouve ça dangereux, je trouve ça compliqué. Je trouve que ça a atteint en fait, à l'intégrité d'une œuvre, en fait. Et dans le cas de Mademoiselle Tang, l'effort a été fait. On a contacté euh, le collectif des jeunes Tichoux. Mm -hmm. Et on a, on a posté des annonces un petit peu partout. On a eu beaucoup de réponses. Et on est parti sur... Euh, donc on a commencé à caster des gens. Et je savais pertinemment qu'en demandant à des Tichoux de France de doubler le film, ça ne serait pas représentatif de la réalité de la langue, en fait. Simplement parce que la majorité des Tichoux français ne viennent pas de Chine, mais du Cambodge, ou en tout cas d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et le dialecte de Tichu a subi plein de mélanges. Il
1: mmh, y a une dilution, euh, en fait. Exactement.
0: Il y a plein de mots de Par exemple, dans, dans mon cas, euh, avec beaucoup d'influence de la culture Khmer, il y a plein de mots euh, Tichu que je n'emploie plus naturellement. Euh, et au contraire, j'emploie des mots Khmer dans des phrases formulées en Tichu. Mm. Et je prononce des mots Khmer avec des, des tonalités Tichu, alors que ce n'est pas des mots qui existent en, dans, la langue, dans cette langue chinoise. Et à l'inverse, ma mère parle un Khmer avec des mots Tichu euh, qu'elle qu imbrique dedans, mm. euh, voilà, de, de manière assez gratuite. Et il y a aussi le fait qu'on parle un, un Tichu qui est peut-être, euh, sur certains mots, plus ancien. Que le tichu de chine aujourd'hui mm. parce que comme nos aînés nos ancêtres sont partis de chine il y a eu une déconnexion mm. linguistique et par exemple sur le mot frigo nous on dit sun tu et ça veut dire seng euh, », c'est glacé glace quoi tout c'est le, le enfin, armoire boîte et bien en chine ils disent pas si ils disent pas ça ils disent piacie euh, ce qui veut dire exactement la même chose mais c'est des mots différents et c'est par exemple piacie c'est calqué sur le mandarin ping et, euh, et voilà, c'est drôle, Un, très intéressant de voir que les, la langue bifure qui suit de une ou deux générations pour, que, pour voir que ça s'imprègne, ça se mélange. C'est bien, je trouve, qu'il qu y ait autant d'influence de tant de, 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 de cultures les unes sur les autres. Trois générations donc, de, 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 de Tichu, d'Île-de-France, bah, principalement d'Île-de-France parce que c'est compliqué logistiquement de faire venir d'autres personnes, par exemple de Lyon ou d'ailleurs. Euh, donc il y avait une phrase euh, un petit peu basique en test euh, que tout le monde devait prononcer. Et très rapidement, je me suis aperçu que, bah, évidemment, hormis les aînés, même au sein de ma génération, la langue se perdait en fait. Mmh. On avait des difficultés à prononcer, euh, un malaise également à parler cette langue. Et la génération d'après, les plus jeunes, euh, je crois qu'on n'a vu personne en fait. On a juste rencontré une fille que, à qui son père faisait vraiment l'effort euh, quasi quotidien de lui enseigner la langue mais elle n'en était pas encore au point de parler en fait et en fait en m'aperçant de cette perte finalement linguistique culturelle culturelle parce qu'on pense dans une langue alors pour rien vous cacher moi je pense en français c'est quand même la langue que je maîtrise la mieux entre toutes les langues qui m'habitent mais que je sache je ne pense pas en Titu mais j'arrive à envisager des choses dans cette langue là ce qui je pense permet de m'ouvrir déjà me rend ouvert à cette culture-là et à ses, son histoire, etc. Mais euh, dès lors qu'on ne, qu ne possède plus une langue, on n'a plus cette ouverture-là, en fait. On est face à l'étranger, finalement. J'avais un petit pincement au cœur de, 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 de comprendre, de réaliser que ça se perdait, que la langue se perdait au sein de la diaspora à Tichon, en France. Du coup, ça m'a semblé, on ne peut plus pertinent mmh. que le film soit dans cette langue-là.
1: Et nécessaire, du coup, pour... Euh pour euh, continuer à transmettre euh, la langue tétchou et puis qu'elle euh, qu puisse être euh, comprise par euh, la diaspora tétchou euh, euh, à l'international, en fait.
0: En tout cas, de faire en sorte qu'elle existe. En fait,
1: ouais. Comment est née ta passion pour l'animation
0: Ça, c'est une question qui est euh, assez compliquée, en vrai. Aussi loin que je me souvienne, à l'école maternelle, enfin, petite parenthèse, moi, il me semble que les gens qui, qui, qui dessinent... Euh, et qui ont un certain niveau de dessin, ils le remarquent assez tôt, notamment durant le parcours scolaire, durant les cours de dessin, et peut-être aussi à la maternelle. Euh, donc, à la, mater, à la maternelle, en fait, ce qui s'est passé, je m'en rappelle quand, euh, vraiment de manière très forte, parce que euh, je, je crois avoir été le premier de ma classe à avoir dessiné une maison en perspective. Ou à en avoir, maternelle. Euh, voilà. <rire> Par exemple, à la maternelle, ce qu'on fait quand on dessine un... un, un un humain, c'est qu'on fait une boule, donc ouais. des yeux, et on fait pousser des bras et des jambes, des joues. Si, on fait une boule, et sur la boule, on fait pousser des bras et des jambes comme ça. Pas moi. <rire> ça,
1: c'est les monsieur et madame, non
0: Voilà, mais c'est très similaire à ça. En ouais. fait. Et à la maternelle, en petite section, en moyenne section, on faisait ça. Okay. Et puis, euh, moi, un jour, je me suis dit Mais. Euh,
1: Faut lui donner un corps
0: bah, avant avant de connaître le mot corps, en fait, simplement, hein, j'avais fait une boule, etc. Après, j'ai mis le stylo dans ma bouche. Je me suis dit, mais il manque un truc. J'ai un cou, j'ai un torse. Et j'ai commencé à, à faire tout ça. Et je me rappelle, j'avais des camarades à côté qui faisaient, Wow, c'est trop bien. Et <rire> donc, c'est pareil pour la maison. On faisait des maisons à plat, avec un soleil, ouais, des ouais. oiseaux. Et euh, j'ai commencé à tracer des, des lignes de perspective, et ça faisait une maison... Euh, Enfin, en plan, comme sur une, un truc d'architecture. <rire> mais en tout cas, on voyait l'autre façade, les autres murs, la fenêtre sur l'autre mur. D'accord. Et euh, pareil, les camarades qui se penchaient de, trop bien, etc. » Je me rappelle d'une fois, c'est très marquant, parce que c'est la première fois que j'ai été puni à l'école de, de toute ma vie. Et je me rappelle très bien, parce que je, quelques minutes avant, dans ma tête, je me disais euh, « Jusqu'au bac, je ne serai jamais puni. » Je connaissais le mot « bac » à l'époque, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit « Jusqu'au bac, je ne serai jamais puni, etc. » Bah, il se trouve que quelques minutes après, j'étais puni. J'ai eu une réaction violente. Je n'aurais pas dû et je... c'est mal de faire ça, donc, mais je vais vous raconter quand même. Euh... Mais c'est pour vous montrer à quel point bah, je commençais à être attaché aux images, bon, en tout cas aux images que je, faisais, que je produisais. Donc j'avais fait un petit bonhomme, justement, avec un cou, un torse, des jambes, etc. Une, une belle maison en perspective, un soleil. Et une camarade de ma, camarade de ma classe et je crois que c'est la seule dont je me rappelle le nom elle s'appelait Charlotte, elle avait des lunettes rouges des... c'est quand
1: même en maternelle hein. ouais, elle avait des lunettes elle rouges, elle
0: avait, elle avait une jupe rouge avec une salopette et elle avait euh, des, des, des couettes comme ça et euh, elle a renversé de l'encre sur mon dessin
2: mmh.
0: et spontanément je l'ai poussée, elle est tombée et, bah, elle a pleuré et c'est là que j'étais puni et on m'a envoyé au coin et euh, bah, mon, mon objectif mmh. de ne jamais être puni jusqu'au bac bah, c'était euh, foutu l'échec et euh, je me rappelle, il y avait un autre, un autre camarade. Ça, c'était en grande section. C'est lui, en fait, qui... Enfin, c'est pas lui qui a déclenché l'envie le, le, de faire de l'animation. Hein. Mais il m'a juste dit... Il s'appelait Khaled. Il m'a dit... Euh, ah, c'est sûr, tu vas faire du dessin animé plus tard. Pas de dessin animé. On disait tous dessin animé. <rire> Et euh, j'avais un fort esprit de contradiction. Je j'aime pas trop qu'on me dise ce que je vais faire, etc. <rire> je lui dis euh, « Mais t'es fou, trop pas, je serai docteur ou avocat. » Et c'est ce que voulaient mes parents. Mais devant mes parents, je disais que je ne serai jamais docteur ou avocat. Ouais. Et moi, l'éducation nationale, ça a été déterminant parce que c'est vraiment donc, au collège, à l'orientation. Je me rappelle, on était euh, les trois asiatiques dans la classe. Il y avait François, Thierry et moi. Évidemment, on était tous, on avait le même profil. Hein. Bon, à part Thierry, on avait des lunettes on était bons en maths, enfin euh, moi plus trop, moi plus trop, j'ai décroché vers la quatrième. Donc il fallait s'orienter, ils sont tous, euh, on a tous choisi euh, filière générale pour faire un bac S, etc, etc. Il y a ma prof principale, prof de français, qui, qui est venue me voir après le conseil de classe et qui m'a dit mais t'es sûr tu veux faire ça Je lui ai dit bah bac S, ouais c'est sûr, tout le monde fait ça, non Tout le monde, enfin, tous ceux qui entre guillemets réussissent font ça, non Je fait, mais faut que tu te sortes ça de la tête. En fait, il y a plein d'autres métiers. Euh, écoute, je vais t'aider. Je t'aider à chercher parce que ta prof d'art plastique dit que tu peux faire des choses en dessin. Et euh, donc j'en parle à mon père. Mon père il éclate de, enfin, il éclate pas de rire en fait. Qu'est-ce qu'il me sort déjà Il me sort. Euh, tu veux faire du dessin Tu vas finir euh, devant le parvis de machin. Enfin, de Montmartre. De Montmartre à faire des portraits pour. Euh... Pour les touristes. Ouais, exactement comment tu veux payer un crédit avec ça, etc. etc. » Et waouh, c'était loin, mais évidemment, le, le vivre euh, avec des difficultés financières, ce mois, ça m'effraie. Donc, euh, on a eu à nouveau une discussion avec cette prof principale qui m'a dit tu il sais, y a plein de métiers dans le dessin. Si tu fais du dessin, tu ne vas pas finir forcément dans la rue. Tu peux faire designer, tu peux faire graphiste, etc. Et c'est des métiers que je ne connaissais pas. Donc, elle avait fait l'effort de, de chercher des écoles, euh, des lycées, d'arts appliqués. Et elle par exemple, et en fait... Avec du recul, je me suis aperçu qu'elle a cherché euh, tous les cursus d'art appliqué en lycée, c'est qui, qui valent en fait, mm. c'est qui, qui vaut, enfin, bref. Par contre, c'est les formations après le bac, évidemment, qui, où les écoles sont plus spécialisées, et elle, elle me parlait de ça, alors que j'en étais pas encore là. Elle me disait, par exemple, la Boule, c'est plus le travail du bois, euh, à Estienne, c'est plus euh, la calligraphie, etc., euh, Auguste Renoir je, dans le 18e je sais plus donc j'ai parlé de ces écoles à mon père et mon père il m'a dit euh, non Auguste Renoir c'est à côté de Pigalle, Jamel David tu vas là bas je fais ok et euh, je sais plus ce qu'il m'a dit et finalement j'ai choisi Estienne parce que je me suis dit calligraphie c'est voilà, très graphique ça va me plaire et tout et en fait j'ai jamais fait vrais, véritablement de calligraphie on a eu une petite initiation mais on a fait de l'art appliqué quoi et ça a été formidable, en fait. Je suis parti, euh, première véritable fois où je suis vraiment sorti euh, de manière euh, permanente du 19e arrondissement. Et j'ai rencontré des gens que je n'ai jamais rencontrés, en fait. On était dans une classe où il y avait une majorité de filles. Et donc, le côté ambiance euh, macho-viril du collège a pris un coup, vraiment. Et euh, dans le 19e, moi, je me rappelle, j'avais en... un petit peu ce côté rebelle. Quand les profs m'interpellaient, j'étais « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» etc pour pas faire l'asiatique soumis aussi. Pour euh, peut-être montrer qu'on qu n'avait pas baissé la tête. Que si les autres levaient leur tête, bah, je lèverais la tête aussi. Mais en fait, c'est complètement stupide, puisque c'est juste faire le mouton. Et puis, j'ai réagi de cette façon-là, euh, au lycée. Et je me rappelle, c'était ma, ma prof d'art de, de appliqué. Elle se lève de son bureau. Non, non, pardon, elle était debout, elle s'assoit. Elle m'avait juste dit « Denis, tu peux répondre à cette question ?» Elle m'avait jamais parlé, mais c'est juste moi, je me suis levé, je me suis dit, ouais, pourquoi moi, tout le temps moi, etc. Alors, que dalle, je me suis basé sur rien pour dire ça. Et au collège, si j'avais réagi comme ça, tout le monde aurait chahuté, m'aurait accompagné, et je me serais senti au centre des attentions, et voilà. Ce jour-là, personne s'est levé, tout le monde m'a regardé bizarrement, il y avait un gros silence, je ne savais, savais plus où j'étais. Et la prof, elle s'est assise, elle m'a dit, Denis, tu vas respecter la distance professionnelle. je ne me suis plus jamais levé pour faire ça. Et euh, tant mieux.
1: Finalement, ton père a accepté que tu fasses... Euh... Non, il n'a pas accepté. Tu Parce lui... que, ce que je n'ai pas
0: dit, c'est que mon père, il est très rapidement euh, parti. Euh, il a commencé à partir au Cambodge euh, quand j'avais 12 ans, en fait, pour euh, faire, ses, faire des affaires, etc. Faire sa vie, quoi, un petit peu. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, il y avait des factures à payer, etc. Il fallait faire des chèques. Donc, euh, il m'a demandé de faire les chèques à sa place. Euh, et donc imiter sa signature.
1: Pour payer ton école
0: Non, pour payer l'électricité, pour déclarer les impôts, tout okay. ça. Donc, euh, la paperasse, c'est là dans ma vie depuis 11-12 ans. C je, c ça me fait halluciner toute la paperasse dans ce pays, d'ailleurs. Il faudrait une autre vie pour s'en occuper. Quoi. Et donc, euh, bah, le jour où ma prof principale me file 3-4 lycées qui font art appliqué, mon père, clairement, il m'a dit, non, tu fais filer art S, enfin, bah, tu, tu vas faire un art S, tu ne discutes pas. Après, il est parti au Cambodge. Et donc j'avais ce papier devant moi et j'ai rempli lycée Estienne et j'ai signé. J'ai fait sa signature. D'accord. Ouais. Et donc je l'ai rendu à ma prof principale qui m'a pas posé de questions et quelques jours après bah, j'étais accepté. Et quand mon père il est rentré, et je lui ai dit c'est bon, je suis pris euh, dans cette école-là. Il m'a dit tu vas rater ta vie. Je suis bah écoute, tant pis, c'est ce que j'ai envie de faire. Enfin, je crois en tout cas, j'ai envie d'essayer. De, puis jusque là ça c'est euh, je me suis toujours senti bien m'épanouir en fait, j'ai passé une scolarité euh, franchement super intéressante à Estienne, ce qui m'a ouvert vachement l'esprit. J'allais jamais au musée avant, par exemple euh, mes parents c'est pas des gens qui ce sont pas des gens qui sont très euh, proches de la culture. Voilà, ils sont pas ouverts sur ça. Donc euh, quand la première fois qu'on nous a dit aller dans ce musée-là pour euh, bah, déjà observer, faire des croquis euh, et étudier, en fait, l'œuvre de, de tel ou tel artiste. L'une des premières expos qui, qui m'avait vraiment frappé, c'était Kandinsky, et j'en ai vu une autre, euh, pareil, qui m'a chamboulé, c'était de Chagall. Et je me suis dit, euh, wow, il y a plein de choses à voir, en fait. J'ai vraiment adoré comprendre leur, leur parcours, pourquoi ils ont voulu faire telle ou telle création à tel ou tel moment, et comment ça pouvait renvoyer ou non à la société dans laquelle... Euh, ils évoluaient et j'ai trouvé extraordinaire en fait, qu'il y ait ce genre de choses, des musées. En fait. Et euh, donc, c'est une école qui m'a. Une école, mais même les camarades qui étaient dans cette école m'ont vachement ouvert, j'ai appris plein de trucs. Quoi. Mm. Et puis un jour, euh, on m'a dit il y a les portes ouvertes de Gobelin. Et je me suis dit c'est quoi Gobelin On m'a dit c'est une école d'animation. Et euh, donc, je suis allé visiter et j'ai trouvé ça trop bien que les gens puissent dessiner ce qu'il voulait, a priori, et être encensé pour ça. Et on m'a dit, c'est trop dur d'entrer, il y n'y a que les meilleurs qui rentrent, donc il y avait déjà ce côté challenge. Voilà, c'était challengeant. Et surtout, je, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que, euh, beaucoup plus que, par exemple, faire du graphisme dans, dans la pub, créer du packaging, des choses comme ça, euh, les cahiers des charges ne sont pas les mêmes. Quoi. Je ne voulais pas justement faire du graphisme, faire du design d'objet, peut-être pour, euh, pour vendre des trucs, ou pour... Euh, communiquer sur la qualité, les avantages de tel ou tel produit, mais euh, en voyant qu'à Gobelin on pouvait faire des dessins animés, euh, s'amuser en fait, je me suis dit bah ouais j'aimerais bien faire ça. Puis j'ai tenté le concours plusieurs fois, j'ai raté plusieurs fois et puis euh, mais faut la jamais lâcher. Quoi. Après à l'époque c'était moins cher. Si c'était si c'était aujourd'hui que je voulais faire Gobelin, j'aurais jamais pu le faire, mmh. jamais pu n'aurait jamais pu emprunter euh, pour ces études-là. Ça devient hallucinant à quel point c'est inaccessible. Quoi. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment un fleuron artistique, culturel, pour, euh, pour la France. Et, euh, et de voir qu'on n'est pas capable d'en prendre soin, qu'on est en train de transposer ça dans un modèle pas capitaliste à mort à l'américaine, c'est dommage. Moi, je sors de nulle part, justement. Et... Euh, L'intérêt d'une école comme ça, c'est aussi de... Pour moi, l'école de la République, la, la société française, c'est aussi de permettre à des gens qui viennent de nulle part de pouvoir trouver des, des portes d'entrée, des mmh. portes de sortie. Et là, avec des écoles qui deviennent aussi chères, eh ben, on ferme la porte à plein de gens. Ça. Mmh. Et, euh, et c'est dommage.
1: — En tout cas, très inspirant pour la détermination... Euh... Face, euh, au, comment dire, face à la volonté de ton père, où tu étais allé euh, outre, euh, oh, au-delà de tout ça. Et, et... Il ne fallait pas, et...
0: pas non plus être super déterminé. Et... Bah,
1: peut-être pas tout le monde, peut-être que d'autres personnes auraient euh, suivi euh, ce qu'il ce qu qu aurait aimé euh, que tu fasses pour lui faire plaisir. Et tu et as, as vraiment suivi euh, ce qui t'animait, toi. Euh donc euh, bravo euh, Banmi c'est le podcast qui explore le mélange des cultures euh, occidentales et asiatiques euh, toi c'est quoi euh, ton lien avec l'Asie
0: mon lien avec l'Asie euh, il est très fort et en fait de, de, depuis euh, je le ressens très très fortement surtout depuis cette période du Covid en fait. parce que j'avais quand même l'habitude de, de m'y rendre euh, une fois par an
1: ça, euh...
0: bah, que ce soit au Cambodge en Chine et un peu dans les pays alentours, quoi.
2: Okay.
0: je trouve ça déchirant. C'est déchirant parce que moi j'avais l'habitude, à chaque fois en tout cas que j'allais en Asie, ça me rechargeait. Il y a la vitesse des choses là-bas qui ne m'impressionne pas, mais j'ai l'impression de m'inscrire dans ça. J'ai l'impression que le rythme des choses là-bas, c'est le rythme dans lequel euh, je me sens bien. Sur certains ponts en France, c'est super lent et euh, c'est assez frustrant. Après, à l'inverse, quand je suis sur une période assez longue en Asie, la France me manque. Mm. Là, il se trouve que je suis en France depuis. Bah, de... J'ai pas bougé depuis le, le Covid. Là, ça devient, ça devient très douloureux. Ça devient douloureux au point que quand je regarde des vidéos sur euh, bah, la street food en Asie, tout ça, ça, ça me fait mal en fait. Ça me fait mal. Je ne dis pas qu'on n'a pas ça ici, mais ce ne sera jamais la même ambiance. Ce sera jamais... Les les rues entières ne peuvent pas être parfumées comme les rues de là-bas.
1: Comment tu compenses ce manque-là quand tu es en France et que tu ne peux pas aller en Asie Est-ce que tu as trouvé...
0: Bah voilà, de, par exemple en faisant des films, en voyant, euh, en flânant de plus en plus dans le 13e arrondissement. C'est bizarre, hein, parce qu'avant, euh, tous les gens me disaient euh, Ouais, tu viens d'où etc. Bon, voilà, le, le classique. Et au bout d'un moment, les, les gens me demandent T'habites où Et avant que je réponde, ils me disent 13e Je fais, Non, trop pas, 19e L'Asie me manque au point que j'ai envie de déménager dans le 13e, en fait. Ça fait vraiment bizarre. On en parle avec ma femme. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Si ce n'est pas un truc, justement, euh, une résultante du Covid, après le Covid, ça se trouve, on va, on va lâcher l'affaire. Je relie l'Asie beaucoup bah, à la nourriture, aux odeurs, à la manière dont se comportent les gens aussi.
1: Comment très, sont les gens... C'est très différent
0: d'un pays à l'autre, d'ailleurs.
1: Oui. Comment sont les gens, par exemple, au Cambodge hmm. Je
0: ne sais pas si on peut répondre à ce genre de questions.
1: Non, mais quel est, quel est le sentiment que tu as quand tu es au Cambodge et que tu interagis avec des gens au Cambodge et que tu n'a pas forcément en France, et qui te manque quand tu es en France, et que tu... C'est pas
0: tant le comportement des gens qui me manque ou pas, c'est euh, vraiment, de, euh, comment dire, des choses très sensibles en fait, des choses mmh. sensuelles presque, bah, tout à l'heure je parlais des odeurs, mais aussi des sons, les couleurs, la température, tout ça, c'est une autre musicalité de la vie en fait finalement, ouais. alors il y a, y a des voitures, il y a des motos, etc, alors évidemment il y a plus de motos, mais la voix des gens, la voix des gens... Tout, je... Toute
1: l'ambiance sonore, en ouais. fait, que tu peux... Euh... Mais je
0: sais pas si, des, si, par exemple, des non-asiatiques peuvent ressentir ça ou pas, mais quand... Moi, pour ma part, quand je suis au Cambodge, je ressens un truc qui est assez similaire de quand je suis en Chine, c'est que j'ai l'impression qu'une je... Qu partie de moi, plus ou moins grande, fait partie de cet environnement-là. Mm. En fait, il y a un dépaysement vis-à-vis -vis de choses que je ne connais pas, que je découvre tous les jours, mais... Il y a un sentiment d'être chez moi aussi.
1: Ouais. Tu parlais de couleurs euh, pour ton premier film Funen, euh, donc moi je l'ai regardé, j'ai beaucoup apprécié. Euh, merci encore euh, pour, pour ce film. Moi, ce qui m'a profondément marqué dans Funan, c'est qu'il y a beaucoup de subtilités et de nuances. Euh, on parlait de, de couleurs, il euh, y a aussi euh, les paysages et la musique en fait, euh, dans Funan qui sont très poétiques, enfin, c'est mon avis à moi. En parallèle avec euh, la dureté du contexte, donc le régime des Khmer rouges, euh, ça soulève aussi, euh, j'ai trouvé beaucoup d'empathie pour les personnages, qu soient, euh, que les personnages soient des victimes ou des bourreaux. Et on est loin en fait vraiment de quelque chose de manichéen, le, le bien contre le mal, euh, ça ouvre plutôt notre regard sur l'humain et, et ça a forcément touché les familles qui ont fui le régime et, euh, et de pouvoir mettre des images et des mots sur des projections en fait sur, sur l'histoire en fait, qu'on n'a pas, qu pas forcément vécue mais qu'on aurait voulu en savoir plus via nos parents ou nos grands-parents. Donc, euh, encore bravo pour ce film, euh, Denis. Euh, quels ont été les retours sur, euh, sur ce film euh, Funan
0: Je vais précisément parler des, des retours de gens euh, concernés par la thématique, en fait, hein, des gens de notre génération qui ont vécu euh, plus ou moins le même parcours que, que moi, que nous, c'est-à-dire euh, qui sont nés généralement... Euh, en France ou dans des pays en Occident euh, où il n'y a pas la guerre, et qui sont confrontés à ce passé familial plus ou moins clair, plus ou moins raconté par, voire pas du tout des fois, mmh. raconté par leurs parents ou leurs grands-parents. Parmi les gens qui, qui, qui ont vu le film on a, et qui font partie de ces gens-là, j'ai eu des questions euh, comme euh, comment j'avais fait comment c'était comment possible en fait que ma mère me, me parle de tout son parcours en fait. et que cette question là vient de gens à qui euh, les parents n'ont pas euh, voulu en parler mm. par peur de ouvrir les cicatrices, par peur de transmettre trop directement euh, ce traumatisme ou en croyant épargner les enfants de ce traumatisme là, en fait je crois que ma mère s'est jamais posé la question euh, elle est très loquace sur sa vie de tous les jours et du passé, et donc on a très rapidement dérivé sur, sur toute, ce, toute cette partie de sa vie, euh, donc c'est principalement de la chance, je ne pense pas avoir été euh, d'une efficacité redoutable pour soutirer des informations à une personne qui n'aurait pas voulu en parler. Quoi. Je rencontre des gens au fur et à mesure, bah, depuis le film, qui, euh, que je vois justement questionner leurs parents en continu en fait. Mmh. Et ça va bien au-delà en fait, de ce parcours, euh, de, de, de ces histoires avec euh, ce passé Khmer rouge euh, L'échange intergénérationnel, en fait, il y a plusieurs blocages là, au sein des, de la diaspora asiatique. Alors il y a la barrière des traumatismes, ça peut être le, le régime Khmers-Rouge, la guerre du Vietnam, mais ça peut être aussi le, la barrière de la langue, parce que ce n'est pas parce que des parents bredouillent du français qui sont capables de poser des mots, ben, c'est justement parce que les parents ne bredouillent que du français avec leurs enfants qui sont incapables de, de poser des mots, mmh. c'est de poser les mots mmh. justes ouais, en fait. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: En fait, quand on parle, on, on filtre, on filtre des mots aussi. Par mmh. exemple, quand on veut pas transmettre totalement un traumatisme, on utilise des mots précis on atténue ou on accentue certains passages. Et quand on est limité en termes de langage, et ben on se dit qu'on va juste pouvoir balancer ces informations de manière crue et peut-être que c'est pour ça qu'on ne veut pas les balancer. En fait.
2: mmh.
0: Et, euh, et c'est pareil pour l'enfant. C'est un effet miroir. Hein. On parle des aînés qui sont concernés par un, un probable euh, ou quasi-certain euh, manque en termes de maîtrise de la langue française pour échanger, mais chez les, chez les nouvelles générations... Il y a, et notamment, je parlais tout à l'heure des Tichou, il y a aussi parfois un manque en termes de, de connaissance de la langue ouais. des, des parents. Du coup, on bredouille un petit peu de la langue des parents, on échange aussi un peu en français, et au final, on communique que par bribes. Et il y a plein de choses qui sont laissées en silence, volontairement ou non. Mm. Et je crois que ça, ça va bien au-delà des communautés asiatiques.
1: Oui, bien sûr. Ta maman euh, a, a, a pu te raconter histoire, a pu te poser ses mots dessus... Euh, je suppose qu'elle a vu le film
0: Elle a vu le film. film.
1: Qu'est-ce qu'elle en a pensé euh,
0: bah Le film, il se trouve qu'il est que en français ma, fille, ma mère ne parle pas français. Elle n'a pas toutes les informations, tous euh, les échanges entre les personnages, ça ne lui parle pas tant que ça. Elle comprend les situations, elle reconnaît des, des événements, elle reconnaît des personnages. Moi, de mémoire, je sais qu'elle a eu des moments de silence. Hein, quand. Elle voyait euh, bah, le, le personnage qui représente son premier mari de l'époque, le père de mon grand frère. Des fois, le silence en dit non. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on doit, nous aussi, les nouvelles générations, prendre en compte. Et surtout aujourd'hui, dans, dans des sociétés où on surcommunique, en fait, mmh. on surblablate pour dire tout et n'importe quoi. Des fois, il faut prendre le temps de ressentir le silence des aînés. J'entends quelquefois des parmi les jeunes, nouvelles générations, se questionner sur est-ce que les parents sont fiers de nous ou pas, nous aiment ou pas. Je crois que culturellement, déjà, on ne parle pas de culture, de société. Là, je parle de, de, des cultures asiatiques de manière générale, même si j'aime pas faire ça, mais je trouve que culturellement, on n'est pas dans des sociétés très démonstratives. Moi, j'ai épié, des fois, mes parents ont discuté, mes parents, ils ne m'ont jamais dit, on est fiers de toi. Mon père ne m'a jamais dit, Denis, je t'aime. Ma mère non plus, sauf quand j'étais super petit. Mais j'ai jamais douté de leur amour, en fait. j'ai jamais douté de, de leur confiance en moi, simplement parce qu'une ou deux fois, je les ai épiés. Et je crois que c'est ça, ça c'est un sentiment de, de, bah, que, que, que ça a fonctionné, quand même. C'est quand vos parents... Avec leurs amis et disent du bien de vous, mais pas devant vous. Il faut jamais flatter la jeunesse parce qu'après la jeunesse prend la grosse tête, probablement. Et il faut faire attention à ces détails. Euh, je sais pas si dire je t'aime c'est suffisant. Euh, moi je le dis beaucoup à mon fils, mais j'espère que bah, qu'il va, qu va comprendre que finalement euh, c'est bien gentil, mais qu'il veut voir des actes aussi. Et les actes, vraiment, faut faire attention à ça. Mais pour les voir, il faut prendre le temps, vraiment.
1: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ton père est fier de toi par rapport à ce que tu fais
0: J'en doute pas du tout. Mais plus que son regard, je crois que c'est le regard de ma mère qui compte le plus. Parce que j'étais un peu euh, sur ses jupes quand j'étais petit. J'ai toujours un rapport euh, très fort avec elle. Mais je vis très sereinement mon rapport avec mes parents. Ils savent ce que je fais aujourd'hui. Je ne fais pas des portraits à Montmartre, ça va, ils ne sont, sont pas inquiets, donc euh, non, ça va. Euh, tu
1: n'es pas à côté de Pigalle, donc ça va aussi. <rire> ouais. Tu parles de, du coup de, de la communauté Tichou dans, dans ton prochain film, donc La forêt de Mademoiselle Tang. Euh, la communauté Tichou, c'est une, euh, une des communautés euh, chinoises les plus présentes en France et, euh, et aussi, je crois, ailleurs dans le monde. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu tant de migration de cette, de cette partie de la Chine en particulier
0: pour, pour la petite précision, euh, le qiu à la fin de, de, de tichu, c'est le même mot qu'il y a une autre communauté chinoise qui est très présente en France, c'est les wensou Le tzu de, 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 des wenzu et le qiu de tichu, c'est le même mot. Exactement le même. C'est juste une particule qui veut dire ville, etc. Quoi. Euh, si on prononce en mandarin, ce sera de, beaucoup plus évident parce que Wenzhou en mandarin ça dit Wenzhou et Tichou en, en mandarin ça dit Chao Chao. Donc c'est exactement le même. Pourquoi les Tichou sont partis Pourquoi on est euh, un peu partout dans le monde À, à l'heure actuelle, à notre époque, les, la grande majorité des Tichou qui sont euh, donc un peu partout dans le monde, donc en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, etc sont issus en fait, de, 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 pour la plupart, de grosses migrations qui datent des années 70, euh, depuis le Cambodge, le la Laos, le Vietnam. Alors qu'est-ce que les Tichu faisaient dans ces pays-là, notamment Il y en a aussi en Malaisie et aux Philippines, etc. Mais voilà, c'était vraiment euh, principalement, principalement ces trois pays d'Asie du Sud-Est. On en parlait tout à l'heure en, en abordant Mademoiselle Tang, c'est que euh, les ont, beaucoup de Tichu ont quitté... Euh, le, leur ville d'origine, euh, leur, leur région d'origine en Chine, dans le sud de la Chine, dans, le, dans la région du canton, en fait. Canton. Enfin, pas loin de canton. Donc les Tichu ont grosso modo le même dialecte. A priori, des prononciations, il y a des prononciations locales plus ou moins différentes, mais euh, ça reste intelligible entre chaque... Euh, chaque genre de chaque région, ou en tout cas originaire de chaque région. Les proportions ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'une région en Chine, c'est énorme. Hein, par rapport à, quand on dit un petit village en Chine, on parle d'une grande ville. Hein, en, quand un petit dit...
1: village de 3-4 millions d'habitants. Exactement.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, quand, quand je dis que, par exemple, le Téchèo, c'est une langue qui se perd, je parle, unique, je parle uniquement de la diaspora à l'étranger. Le, le Tichu, ce n'est pas nécessairement une langue en voie de disparition en Chine. Il y a plusieurs dizaines de millions, je crois, de personnes qui parlent la langue là-bas. Mais euh, à, pas forcément un autre, si, forcément un autre niveau, mais avec des mots que nous, on ne connaît plus forcément, nous, euh, mm. genre de la diaspora. Et donc, il euh, y a eu plusieurs vagues de migration. Il y a eu une très, très grosse vague euh, au XVIIe siècle. Euh, 17e ou 18e, je ne me rappelle plus. Mais voilà, vers ces eaux-là, pour fuir la misère en fait. La misère, les, les conflits, c'était des périodes avec de grosses révoltes, etc. Généralement, on parle beaucoup de misère, hein, de quasi-famine en tout cas. quoi. Après, bah, on arrive sur, euh, sur les époques que le film explore. Et euh, donc, au fur et à mesure, ça fait beaucoup de, euh, beaucoup de gens qui s'en vont. Ça ne vide pas les villes, les villes d'origine, hein. pour autant, c'est des villes qui restent quand même peuplées, milieu d'activité. Et il se trouve que les, les premiers Tchou qui arrivent donc dans, 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 ces, dans ces autres pays, la Thaïlande, le Cambodge, etc., euh, deviennent bah, très rapidement commerçants. Mm. Je crois qu'il y a une phase où ils sont euh, au, au 18 ou 19e siècle, quand il y a la présence des Français notamment, en fait, ils participent beaucoup à, à l'agriculture euh, euh, mais rapidement il y en a qui deviennent commerçants et en devenant commerçants en fait ils commencent à faire de l'import-export avec la région d'origine en fait à aussi à en renvoyer des fonds pour aider la famille et euh, parce qu'il y a toujours ce lien avec le foyer ancestral en fait la famille, les ancêtres ils ont un hôtel là-bas, il mmh. faut préserver tout ça Donc le lien ne seront, euh, ne seront pas sauf quand il y a un événement comme les Kmer Rouge. Mm. Euh, Et c'est pour
1: ça que la, la communauté euh, présente en France vient principalement euh, de la communauté euh, du Cambodge, du Laos, en fait, qui fuyait le communisme. C'est ça
0: C'est ça. ça y a le, mon grand-père, du côté de mon père, fuyait le communisme en Chine. Il est arrivé au Cambodge. Après, il y a eu du communisme au Cambodge. Mm. Euh... Je sais que du côté de ma mère, euh, j'avais un des oncles euh, qui aujourd'hui est, enfin, aujourd est décédé, il est décédé sous les Khmers rouges. Lui, il était, euh, était un intellectuel, ou en tout cas en devenir, et il s'intéressait, euh, il était très proche du maoïsme chinois à l'époque. Il a dû être très bien, très surpris en fait euh, par les Khmers rouges du coup. Mon grand-père, en fait, quand il est parti de Chine, donc euh, dans les années 40, il avait deux crabes salés dans la bouche. Un de chaque côté. Et euh, son périple a duré à peu près une semaine.
1: Pourquoi il avait deux crabes salés dans la bouche
0: Parce qu'il n'avait rien à manger. Il est parti avec ce qu'il possédait, en fait. Il n'avait que ça.
1: Et donc, du coup, il a gardé ces deux crabes salés pendant son périple
0: Oui. Et il suçait les crabes dans sa bouche pendant la semaine de traversée. Il était, il était sous l'eau. Il était accroché au bateau à côté. Les bateaux, en fait, qui, faisaient, euh, ces, qui transportaient ces migrants... Dans mon dialecte, on appelle ça des Anthraochum, c'est des bateaux à tête rouge. Et j'imagine qu'il est parti en clandestin, sans forcément avoir les moyens de payer la traversée, etc. En arrivant au Cambodge, il a rencontré un, un Tichiu, je ne sais pas s'il le connaissait avant d'y aller, ou s'il a fait la connaissance en arrivant, qui lui a offert un petit boulot porteur de, de, de sacs de, fin de, de, de produits euh, d'import-export, peut-être des sacs de riz, ça pouvait être plein d'autres choses. Il travaillait sérieusement. Ben un jour, il rencontre ma grand-mère. Il se trouve que ma grand-mère, c'est la fille de son patron.
2: Mmh.
0: Et donc, ça se passe bien, il se marie, et donc, il y a ma mère, tout ça qui arrive. Et il s'installe au Cambodge. Il, il décide de, de, voilà, de vraiment rester là-bas. Il, euh, il met de l'argent de côté et il ouvre... Euh, c'est son propre atelier de, de fabrication de gnocchem. Mais il y a une version du gnocchem qui vient de Tichu aussi. Ah.
2: Ouais.
0: Et euh, donc il fabrique ça. et oui. euh, la sauce poisson. Ouais, la sauce de poisson. Et commerce florissant, parce que ma mère me, disait, me dit beaucoup, avec beaucoup de fierté que mon grand-père a pu acheter un immeuble euh, à côté du palais royal, qui existe toujours, mais qui n'est plus à nous. Et euh, il a dû retourner en Chine se faire opérer d'un ulcère. Il est revenu avec des cadeaux, etc. Il avait un tatouage, euh, un aigle tatoué sur le bras droit. Il jouait beaucoup au début, jusqu'à ce que ma grand-mère lui dise « Si tu continues, euh, ben on divorce. » Il a arrêté de fumer aussi. Puis, euh, quand il a eu cet ulcère, il mangeait juste, à chaque repas, un bol de riz et un bol de, de potage de riz, avec très peu de condiments. Et il avait un verre de thé. Je vous raconte tout ça parce que c'est des histoires auxquelles je suis très attaché, qui ont mis des années à s'imprégner dans ma tête. C'est des témoignages que je chéris. J'avais un, euh, une théière que ma mère remplissait tous les matins de thé. Ça a duré des dizaines d'années. Jusqu'à qu'un jour, elle, pu, elle, avait pu, elle pouvait même infuser du thé sans mettre du thé dedans. Parce qu'il restait une espèce de couche de thé dans la théière. Et mon grand-père, bah, c'était ça. Et je crois que tout l'amour que ma mère a pour lui, elle me l'a vraiment retransmis. Elle me parlait vraiment de, de son rapport avec lui. Et chose vraiment pas si étrange que ça, finalement, parce que je l'ai entendu dans d'autres familles, c'est que mon grand-père interdisait à ma mère de parler avec mère à la maison. Et ce qui m'interroge, c'est pourquoi mes parents, ou en tout cas nos parents, ne nous ont jamais interdit de parler français à la maison. Ou en tout cas, très très peu de famille. Qu'est-ce que c'est, en fait Alors, Parce que des Tichus qui vont... Et pas forcément que des Tichus, hein, des gens de Hainan, tout ça, qui vont s'installer au Cambodge. Et donc, pour les Tichus, qui interdisent à leurs enfants de parler Khmer, à la maison, pour perpétuer la langue. Quand nos parents, qui ont reçus cette éducation-là, arrivent en France, ben eux-mêmes apprennent le français, et etc. Parce que, que mes grands-parents, un... ils n'ont jamais fait l'effort d'apprendre le français, le Khmer, quoi.
1: — Est-ce que c'est pas une histoire de déclassement Le fait de, de partir pour survivre et pour euh, arriver dans un pays d'accueil où en fait tu n'as plus rien, tu dois... — Moi, te... je crois que c'est pas une histoire
0: de déclassement. Je crois que c'est une histoire de colonialisme. Mmh. — parce que je crois que c'est un sentiment de supériorité que les Chinois avaient sur les populations d'Asie du Sud-Est qui mmh. font qu'en arrivant là-bas, ils se sont dit on n'a rien à apprendre d'eux, on va perpétuer notre langue. Mmh. Mais vis-à-vis -vis de l'Occident, il y a un autre senti, senti c'est de se dire que les Occidentaux sont supérieurs. D'accord. On est vraiment à l'étranger cette fois, mmh. on va se plier à leurs règles. Ça, j'aimerais bien qu je sais pas, que des chercheurs se questionnent dessus quoi, mmh, ce sentiment intéressant. De... — Ce colonialisme qui est, qui est de la part de Chinois, hein, j'entends. — Oui, oui. Ouais. De
2: toute
1: façon, t'as toujours un colonialisme d'un peuple sur un autre, euh, quoi qu'il arrive. Euh, tu as lancé un crowdfunding pour, euh, pour avancer et finaliser la production du film, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce financement participatif, donc du coup pour la forêt de Mademoiselle Tang, et aussi ce qui permettra de, de réaliser et de continuer à avancer
0: On a eu besoin de faire un crowdfunding, parce qu'à l'heure à, à laquelle on parle, le crowdfunding est actuellement terminé avec succès. Donc merci à tous Bravo. les contributeurs, contributrices. Il se trouve qu'à l'origine, le, le, ce projet, la forêt de Mademoiselle Tang, était censé faire 15-20 minutes. Et en travaillant, bah, il a commencé à faire plus long, à faire finir à 40 minutes. Et euh, quand il a fini à 40 minutes, il se trouvait qu'on avait déjà, avec le producteur, enclenché des recherches de financement en, avec l'étiquette « court-métrage mmh. ». Et en animation, un court-métrage, en moyenne, c'est 10-15 minutes. Et euh, si on était resté sur cette durée-là, les montants qu'on qu a trouvés pour, pour fabriquer le film auraient été carrément suffisants. Sauf mmh. que le film, voilà, doublé en termes de durée, on était vraiment... On était conscient que ça allait poser problème, mais on s'est dit, bon, on avance quand même, quoi. J'ai pas envie de tronquer le film, je veux qu'il soit comme ça. Vers novembre, octobre, j'appelle... Euh, euh, j'appelle Jacques qui est dans le collectif des jeunes d'études où je lui dis euh, à Jacques c'est la merde <rire> il faut vraiment qu'on trouve une solution parce que là je vais finir à... je vais cracher du sang à faire le film tout seul et euh, il sera peut-être pas fini avant 2-3 ans quoi. et euh, je lui dis est-ce que tu peux m'aider à faire un crowdfunding et il m'a dit euh, allez euh, on va réunir une équipe et donc c'est ce qu'on fait et on se lance dedans c'est la première fois qu'on fait ça par principe je suis gêné en fait par le crowdfunding parce que je sais qu'il y a il y, y a des, comment dire, des, des processus qui, qui existent, qui servent à financer euh, un film. Mais comme on les a tous déjà passés, on ne peut pas, par exemple, demander une aide euh, bah, au développement alors qu'on n'en est plus au développement, etc. etc. Quoi. Donc euh, des aides sont d'ores et déjà fermées. Et euh, il ne restait plus que euh, bah, trouver de l'argent de, de, de contributeurs et de contributrices. Quoi. Donc on se lance dedans. je suis allé de manière très naïve, je ne savais pas exactement ce qu'on pouvait euh, espérer. Mais on a joué le jeu et on a chiffré un petit peu euh, ce à quoi servirait euh, l'argent euh, de récolter. Quoi. Donc euh, il y avait euh, l'idée de finir l'animation. Donc ça reste quand même assez conséquent. C'est réalisable avec euh, ce qu'on a récolté. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, bah, mine de rien, pendant euh, une campagne de crowdfunding, il y a. En fait, le film acquiert une forme de visibilité.
1: L'idée de l'interview, c'est aussi parce que bah, j'ai eu la chance euh, bah, de voir Funan, de voir ton travail, et, et de pouvoir aussi... Euh, j'ai visionné la vidéo du crowdfunding et, euh, et le projet euh, de, de, de cette histoire, de la forêt de Mademoiselle Tang, et, et je pense que ça a touché pas mal de monde, et c'est pour ça que vous avez euh, atteint l'objectif, et même euh, euh, vous, vous l'avez dépassé, vous êtes allé jusqu'au deuxième palier, vous avez dépassé le deuxième palier, donc euh, je pense qu'il y a un engouement en fait... Euh, euh, non seulement de la, de la communauté Techu, mais aussi de, euh, plus largement de la communauté asiatique ou aussi encore plus large de, de, des gens qui, qui, qui sont dans cette quête en fait, de qui sommes-nous, pourquoi on est là, qui sont nos ancêtres, qui est euh, un sujet qui est au final euh, très universel. La forêt de, de Mademoiselle Tang, c'est un, un projet qui va sur la communauté Techu, mais au-delà de tout ça, c'est surtout un projet universel.
0: Moi, je le pense de cette façon. Après, euh, j'espère. Je sais pas en fait comment les gens vont pouvoir, vont le percevoir, vont l'appréhender par la suite. Ce que je crois fortement, c'est que dans l'environnement français aujourd'hui, il y a plein de communautés et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Moi, c'est cette France-là que que j'aime. Et euh, comme il y a plein de communautés, il y a plein d'histoires. Mais en fait, euh, si je prends ce que m'a, ce que j'ai pu. Euh, apprendre, découvrir donc à l'école de la République, bah, nos histoires sont pas être, sont pas considérées comme des histoires euh, françaises. En fait. Mais il y a un truc auquel je crois et sur lequel je pense qu'il faudra s'interroger, c'est euh, bah, dès lors que je suis français, nécessairement mon background, mes origines vont intervenir dans l'histoire française parce qu'elles interviennent dans mon parcours, elles interviennent dans ce que moi je fais, dans ce que les autres, des autres communautés vont faire. Et donc nos histoires vont probablement un jour aussi devenir des histoires de la France. Autant commencer maintenant. Je crois que c'est vrai pour le vivre ensemble, justement. On ne peut pas être dans l'optique que cette communauté-là, euh, c'est bien, cette communauté-là, c'est pas bien, etc. Euh, je pense qu'on doit tous raconter nos histoires, parce que c'est la meilleure façon de se connaître, en fait. Tout à fait. J'ai creusé, j'ai beau... Euh, L'école de la République, qui me parle de Napoléon, qui me parle de la Seconde Guerre mondiale, etc., c'est des choses que, oui, j'ai intégrées par la force des choses, parce que finalement, il y a beaucoup de rabâchage hein, d'année en année, on nous parle de tout ça, surtout, ben, voilà, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale. Et euh, on peut comprendre les, les dilemmes moraux, etc., les intégrer, mais moi, il n'empêche que il y a une réalité, pour moi, qui est palpable. L'histoire française de ma famille, elle commence qu'avec moi. Parce que tout ce qu'on m'enseigne à l'école n'existe pas dans ma famille. Mes parents, ils n'ont jamais vécu la guerre, la guerre mondiale. Ils ont euh, en, en Europe. Ma mère, elle, a, elle était petite pendant l'invasion du Japon au Cambodge. Euh, C'est de ça dont elle me parle. C'est ça, ça l'histoire de ma famille. Mais ça n'empêche que je suis français. Et donc, en étant français, ça questionne sur euh, qu'est-ce que mon histoire, l'histoire des miens, peut avoir en rapport avec l'histoire de la France parce qu'il est hors de question au nom de l'intégration qu'on qu efface tout ça il est hors de question qu'au nom de l'intégration ma langue dans la diaspora disparaisse euh, parce que sinon bah, autant dire que pour l'intégration on ferme tous les restaurants asiatiques etc etc et je crois que même pour des gens qui, partent, qui prônent l'intégration ils ne seront pas d'accord euh, donc euh, voilà il n'y a pas à prendre ce qu'on aime et à mettre de côté ce qu'on n'aime pas et je crois que le vivre ensemble, c'est pas ça. C'est pas un groupe qui choisit ce qu'il veut des autres groupes. Euh, tant que personne ne m'impose des choses, je n'ai pas imposé des choses aux gens. Et, euh, et c'est comme ça que les communautés, je pense, peuvent s'entendre, en fait, simplement.
1: Je pense qu'on fait partie aussi de cette euh, première génération d'enfants, d'immigrés qui ont les outils pour en fait connecter avec l'histoire de nos parents, avec ce qu'on veut aussi raconter aux autres Français. Et qu'on va chercher tout ça pour créer des liens et pour mieux se comprendre les uns les autres. Et que ça fait partie un peu de, pas de notre devoir, mais... On a eu les outils que la République française et l'école républicaine nous a donnés pour aussi être assez éduqués pour pouvoir le faire. Donc, c'est comme si on, on essayait de, de, de penser, en fait, c'est vide, en fait, qu'on a eu par, par rapport au, au manque de, 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 de ce que nos parents, nos grands-parents ne pouvaient pas nous raconter et que nous, on puisse le faire de notre côté aussi. Moi, c'est un peu pour ça que je fais banning Podcast, en fait. C'est aussi pour, pour, créer des, pour essayer de créer des ponts, euh, pour parler du, du mélange des cultures occidentales et asiatiques. Mais, euh, mais dans son ensemble, c'est de parler de, de toutes les cultures qui existent. Euh, moi, ce qui, me, ce, qui me, ce qui me marque et ce qui me, ce qui me touche en France, c'est de voir euh, à quel point euh, c'est divers, en fait. À quel point c'est riche, à quel point c'est varié. Et c'est ça qui me, qui me marquait à chaque fois que je rentrais en France alors que j'habitais en Asie. Et c'est peut-être pour ça aussi que je fais, que je fais tout ça, quoi. comme toi tu le retranscris et que tu l'exprimes par ton art qui est l'animation et de, et de réaliser des films.
0: En tout cas, c'est des questions qui sont palpables, très ambiantes, qui sont dans l'ambiance, de, 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 qui sont dans l'air du temps et je... Moi j'ai l'impression que beaucoup de gens euh, s'interrogent, des créatifs, des créatives euh, ont envie de, de produire des choses qui vont dans ce sens en fait, d'interconnecter euh, des, des histoires, euh, de, et surtout de les montrer, de communiquer aux gens, de raconter des choses. Et je crois qu'il est grand temps quoi, que, que ça se fasse. Ouais.
1: Alors, Benmi c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des bannemis, Denis
0: ben Là, je digère. Je crois que c'est pour ça qu'au tout début, je baillais. <rire> euh, J'en ai mangé deux tout à l'heure.
1: Deux d'un coup ouais. Super.
0: <rire> deux. Mais euh, alors, petite, anecdote, petite précision. Moi, j'aime pas trop la, culture, la, la, la cuisine fusion. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment accroché. J'aime bien les trucs bien identifiés, tout ça. Et tout à l'heure, je n'ai pas mangé des bannemis traditionnels, on va dire. Même si le banmi de base, c'est une fusion. fusion. Ouais. C'était bon. C'est euh, beaucoup de glucides. Pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas trop euh, souhaitable. Bon.
1: Est-ce que tu as un plat euh, de chez toi qui te réconforte et que tu aimes bien manger
0: Je pense que je suis quelqu'un de très changeant. Donc, euh, me fixer uniquement sur un seul plat, c'est très compliqué pour moi. En plus, j'adore je, je, manger.
1: Est-ce que tu as un plat où tu vois genre, tu dis c'est vraiment euh, ce que tu recherches quand tu quand tu veux penser à chez toi à ton foyer ta maison la cuisine de tes parents je sais pas
0: mmh, je ne relie pas la nourriture à la nostalgie de, de ou au fantasme de d'un passé familial je dis pas ça au réconfort familial en fait le, le, le plaisir de la nourriture c'est un plaisir quasi ultime pour moi par exemple le feu mmh. Le feu, c'est pas kichu. C'est pas, c'est une nightmare d'ailleurs. C'est vietnamien, mais c'est ce que je préfère. Mm. Et, Et comment dire, quand je vais en Chine, je cherche des, des restaurants de feu. <rire> euh, quand je suis au Cambodge, je cherche des restaurants de feu. Mais
1: c'est un... le feu, c'est le plat qui te réconforte alors.
0: Je suis pas triste de manière générale. <rire> je, suis jamais... je pense pas m'être voûté dans la nourriture pour aller pour aller mieux par rapport à une situation de dépression, mais. Je peux être exécrable quand je mange quelque chose qui ne me plaît pas. Mmh. Et quand j'ai un feu dans la journée, c'est une bonne journée. <rire> c'est une très bonne journée.
1: J'espère que le badmix ben aussi, c'est une bonne journée
0: Généralement, oui.
1: <rire> en parlant de ta c'est une baguette française euh, faite d'ingrédients vietnamiens. Si tu pouvais ajouter un ingrédient qui sublimerait ta baguette française, euh, ce serait quoi Et par baguette française, tu peux remplacer le mot baguette par société, future, société française, euh, ce que tu veux. Quel est l'ingrédient qui sublimerait ta baguette française
0: C'est une question super dure. <rire> Généralement, les gens y répondent quoi
1: <rire> euh, bah, sur le dernier épisode de podcast c'était avec un, un D.O.P mm. et lui il est japonais il a répondu en un aliment japonais, à japonais mais sinon pour ceux qui comprennent la question ils vont répondre de la bienveillance de l'harmonie euh.
0: par exemple la notion de liberté je ne mettais pas forcément ça sur, euh, comme étant quelque chose de supra important en fait, euh, dans l'échelle des, 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 de la valeur des choses en tout cas, ça, ça n'était pas dans ma tête déterminant pour euh, être heureux. Mais en tout cas, ça, ça commence à de plus en plus l'être, en fait, quand je vois la tournure des choses bah, par rapport euh, au Covid. Pas, pas, pas en France, forcément. Justement, on se plaint beaucoup de tout ce qui se passe en France, le pass sanitaire, tout ça. Mais c'est surtout quand je vois ce qui se passe en Chine avec cette, cette espèce de stratégie de zéro Covid, quand on tombe, sur, on tombe sur la tête des fois, il y a des histoires qui, qui font vraiment mal, en fait, de, de gens qui ne peuvent plus aller dans les hôpitaux se faire soigner parce qu'ils n'ont pas le temps de faire de tests et qui meurent. Ils meurent parce que personne ne veut les prendre en charge, personne veut prendre le risque de les prendre en charge. Et parce que le, le survivre au Covid, ça devient plus important que de survivre à face à des maladies euh, bah, plus courantes, etc. Et je crois que, quelque part, là-bas, ils sont en train un peu de tomber sur la tête, je trouve, euh, au niveau de la gestion de tout ça. Et pourquoi je parlais de liberté C'est qu'ils bah, en sont encore à confiner, etc. Et je trouve que, mine de rien, on s'en sort pas mal, quand même. Mine de rien, on s'en sort pas mal. Je crois que, psychologiquement, on commence à traverser cette phase où on a peur... Et on commence à envisager d'autres choses. Et je crois que c'est cette capacité, peut-être, à envisager des choses qui ne seraient pas inintéressantes de voir surgir un peu plus massivement en France.
1: Est-ce que tu as une dernière découverte en lien avec l'Asie euh, Que ce soit une musique, un film, un livre, cuisine euh...
0: Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé en Asie, selon moi c'est pour ça que ça me manque beaucoup je ne fais plus rien à part travailler ça me donne envie de rapidement finir le film pour découvrir autre chose mmh. rencontrer d'autres gens et voyager un petit peu prendre l'air
1: est-ce que as une musique avec laquelle tu voudrais terminer cet épisode Denis
0: c'est un chanteur taïwanais mais là j'ai oublié le titre actuellement je trouve que la chanson elle est trop belle de bah, bosser avec, bah, vous verrez.
1: Ok, bon, on va finir par ça. Merci Denis d'avoir pris le temps euh, euh, pendant ces très longues journées de travail que tu as à finir, euh, à réaliser ce film, La forêt de Mademoiselle Tang, euh, de nous avoir accueillis dans le studio Special Touch, et on souhaite euh, voir ce film euh, très vite avec un grand succès et, et encore bravo pour le crowdfunding et ce que tu réalises. Merci Denis. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Denis Do. Pour soutenir le média et pour continuer à le faire vivre, partagez, commentez sur Youtube, mettez des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez rejoindre la Banmi Community en adhérant à l'association pour, premièrement, participer et soutenir le projet Banmi. 2. Rencontrer, échanger et prolonger l'expérience avec Benmi Community avec un accès au salon Discord. 3. Profiter davantage et bon plan avec les partenaires Benmi. Retrouvez la page d'adhésion sur notre nouveau site internet ban mico Vous retrouverez également tous nos épisodes de podcast, articles de blog et le merch de la team Benmi. Vos contributions nous permettront de faire vivre et soutenir l'association, de continuer à créer, réaliser et produire des contenus audio et vidéo. Le lien pour devenir adhérent ou adhérente et contribuer à l'association est dans la description. A très bientôt pour les prochains épisodes de la saison 3 de Bannier.
2: 月花好月